0: Dios está en ti. Suena lindo, ¿verdad? Ahora, ¿será cierto? Queridos hermanos, en este mes, el día de retiro o las charlitas que dediquemos al retiro espiritual, la vamos a dedicar a tratar sobre esta gran verdad de la presencia de Dios por medio de la gracia en el alma del justo. Bien, pero primero, como siempre, comencemos haciendo lo que hay que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está presente Dios en nosotros o no? Porque esto se escucha mucho, incluso se escucha por un lado en gente que por ahí dice, sí, sí, no, Dios está en mí, Dios está conmigo, Dios... Y por otro lado, es el relato típico de la nueva era, hay videos y más videos en internet que suenan muy bonitos, con imágenes muy bonitas, con verdades pero también con falsedades, con mezclas, con respecto a este tema puntual. Y consuela tanto pensar que Dios está en mí, pase lo que pase. Dios está en mí, hay una chispa divina en mí. Entonces, consuela tanto que prende, que, que es fácil que a una persona le guste ese relato y que entonces se lo crea y que, bien, por eso es, por lo general estos videos están repletos de vistas, de ¿eh? miles y millones de, de, de visitas, porque, porque gusta mucho ¿no? se acerca de Navidad, entonces... El niño Dios nace, entonces Dios está con nosotros, Es una historia y otra. Hay que entenderlo bien. En ese documento sobre la nueva era, eh, Jesucristo portador de agua viva, documento de la iglesia, ¿no? de dicasterios pontificios, dice así, en lo que podría llamarse un relato típico de la nueva era, las personas nacen con una chispa divina, en un sentido que recuerda el gnosticismo antiguo. Esta chispa las vincula a la unidad del todo, con mayúscula, por lo que son esencialmente divinas, si bien participan de la divinidad cósmica según distintos niveles de conciencia. Somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad. Pues bien, obviamente que esto es falso, esto también está muy unido al paradigma de la nueva era, de oriente, perdón, del yoga y todo lo demás, esto es falso. No nacemos con una chispa divina, no. Esto es gnosticismo la primera herejía de la Iglesia, o sea, en contra de la verdad de la fe, que, que bueno, sigue hasta nuestro tiempo. Por eso, vamos a tratar de explicar esta primera charla que vamos a dar. Es un poco más teórica, siguiendo sobre todo este libro, Teología de Proyección Cristiana del Padre Roger Marín, excelente, como todos los libros de él. Vamos, siguiendo un poco la explicación teológica que él hace, vamos a explicar... ¿Qué se debe entender en cuanto a esta presencia de Dios en nosotros? Pero primero, una pequeñísima introducción con respecto a la santidad. Siempre tenemos que buscar la santidad. La santidad tiene que ser el motivo de nuestra vida, la gloria de Dios y nuestra santidad, que van unidos, van unidas. ¿En qué consiste propiamente la santidad? ¿Qué significa ser santo? Se pregunta el Padre Royo Marín y responde, Varias, varias cosas se pueden decir. Dice él, bueno, cumplir la voluntad de Dios a la perfección, ser otros Cristos. Pero la primera respuesta consiste en vivir de una manera cada vez más plena el misterio inefable de la inhabitación trinitaria en nuestras almas. ¿Sí? Tomar conciencia de esa gran verdad de la presencia de Dios en nuestras almas es importantísimo, es trascendental para alcanzar la santidad. Bien, entonces... Este, este retiro, estas tres charlas, seguimos dando tres charlas, a pesar de que siempre la tercera queda un poco ahí, pero bueno, está, está muy bien, los que quieran aprovechar la aprovechan, va a ser en orden a esto, a que tomemos más conciencia de esta gran verdad. Y para eso, repito, en esta primera charlita vamos a adentrarnos un poco a algunas definiciones, o sobre todo a entender teológicamente y también filosóficamente, ¿Qué se entiende por esta presencia de Dios? Muy bien, la teología distingue cinco presencias de Dios en la creación, cinco, ¿sí? En la creación, o algunas son también en la gloria, pero entiéndase bien, entonces, cinco presencias de Dios distintas. ¿Mm? Bien, entonces, la primera, la presencia personal e hipostática de Dios en Cristo, es única, unión personal, Solamente en Cristo se da esa unión de que la naturaleza divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiendo una naturaleza humana, se une hipostáticamente en la persona. ¿Sí? Es el misterio del verbo encarnado, que daría para una charla, dos charlas, diez charlas, cien charlas. ¿eh? Entonces, no, me, no, simplemente voy a anunciarlo así. ¿sí? Esa unión única, esa presencia única de Dios en Cristo, porque Cristo es Dios. Dos naturalezas, pero una sola persona divina. En Cristo no hay persona humana. ¿Qué es Cristo? Es Dios y es hombre. sí, Dos naturalezas. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? No hay, no hay un quién humano. ¿sí? Hay una naturaleza humana. Pues, primera presencia del Señor, primera presencia de Dios que vamos a tratar entonces, es la presencia hipostática. Segunda, la presencia eucarística, también única, única. Esa presencia de Cristo bajo las apariencias de pan en la Eucaristía... Y donde está el verbo, donde está Cristo, está la, está la humanidad de Cristo, también está la divinidad, obviamente, y cuando está la divinidad están las otras personas. No puede estar el, el Hijo sin estar el Padre por, por ese misterio de la circun, vamos a leerlo exactamente, de la circunmincesión, lo no, no equivocamos, circunmincesión. Donde está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. También es única esa presencia de Dios en la Eucaristía. Bien, otra manera de presencia de Dios, se dice la presencia de visión, es la presencia que tiene Dios ante los que están en el cielo, los que están salvados, los que están en la gloria, también es única. Presencia de visión, contemplan a Dios cara a cara. Y después tenemos, antes de tratarla, que nosotros vamos a referirnos ahora, la presencia de inmensidad. Todavía recuerdo en clases de, de filosofía, un profesor, doctor en filosofía, muy inteligente, es que todavía vive, obviamente, tiene algunos años más que yo, en el seminario, nos dijo, nos preguntó una vez, ¿cómo se imaginan, a ver, Dios arriba, y, y o sea, ¿no? la presencia de Dios, y después la creación debajo, ¿no? como Dios en el cielo? Hizo un, un círculo, un círculo abajo, de nosotros, y Dios arriba. Y yo me lo imaginaba así hasta ese momento. Y dice, no, no es así. Y entonces hizo que el círculo que, que significaba que la figura de Dios también englobara la creación. ¿eh? Entonces, hay una presencia de Dios de inmensidad en la creación, va a decir San Pablo, en el vivimos, nos movemos y existimos. ¿eh? También eso se puede hablar en cuanto a la, a la filosofía. No puede la causa primera no estar en la causa segunda, de dónde nosotros tenemos nuestro ser si no viene de Dios. Y es una cosa difícil de explicar en filosofía, pero se puede, pero se puede, obviamente. Bueno, entonces, esta presencia de inmensidad de Dios se divide en tres. Una presencia por esencia, presencia de inmensidad por esencia, y es puntualmente lo que estamos diciendo. Hay una presencia de Dios en toda la creación. Si no estuviera Dios presente en la creación, la creación dejaría de existir. Si hipotéticamente Dios se durmiera, dejaríamos de existir como dice también Chesterton, ¿no? en el que se ha imaginado toda la creación pendiendo de un hilo de Dios y ha imaginado la, la exactitud de las cosas. ¿no? Pero son figuras, para, para tratar de explicar este, tan este, un poco de misterio obviamente, pero Dios está presente en la creación. Es como está presente la usina, ¿no? o donde sale la luz, está presente donde hay luz, ¿eh? está presente de alguna manera aquí, porque si no, no habría luz en los efectos, está presente. Bueno, hay una presencia de Dios en toda la creación, se llama presencia entonces de inmensidad por esencia. Después está, perdón, esa presencia está también en el alma en pecado mortal, también en el demonio, también en una piedra. ¿El demonio hay alguna presencia de Dios? Sí, porque si no el demonio dejaría de existir, pero es esta presencia por inmensidad por esencia. Después viene la presencia por inmensidad por potencia, en cuanto que todo está bajo su dominio, y también la última por, la, por presencia, ¿sí? la inmensidad, presencia de inmensidad, por presencia, parece que se repite, y es que todo está presente a sus ojos. Bien, entonces, repetimos, Dios está presente de una manera particularísima en Cristo, porque Cristo es Dios, presente en la Eucaristía, ya lo explicamos, presente en la gloria, porque cara a cara lo están viendo, y después presencia en la creación de inmensidad, ¿sí? que por esencia, dando el ser a las cosas... Por presencia, todo está ante sus ojos, y por potencia, todo está bajo su dominio. Entonces, dijimos cuatro presencias, la última la dividimos en tres, y ahora, por último, la que nos toca a nosotros tratar es la presencia de inhabitación. La presencia de inhabitación, lo que se llama la inhabitación trinitaria, que está revelado clarísimamente. Es más, no solamente el Señor quiso que nos lo dijera San Pablo, que también es palabra de Dios, por supuesto, San Pedro, sino también Él mismo nos lo dijo, clarísimamente. Dice así 1 Juan 14, 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada. Habría que meditarlo, meditarlo esto. Iremos a él, y haremos morada morada en Él. Dios mora, Dios vive, Dios habita, inhabita en el alma del justo. 1 Juan 4, 26, «Dios es caridad, y el que vive en la caridad permanece en Dios y Dios en él». 1 Corintios 3, 16, «No sabéis que sois templos de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno profana el templo de Dios, Dios les destruirá, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros». 1 Corintios 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? 2 Corintios 6, 16. Pues vosotros sois templo de Dios vivo. 2 Timoteo 1, 14. Guarda el buen, perdón, guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Bien, estas, estas verdades que las conocemos y que estamos ahora desentallándolas un poco más, son para ser meditadas ¿no? y para ser vividas con intensidad. De eso se trata, eso buscamos en, este, en estas charlitas, en este retiro. ¿Cuál es la diferencia entonces? Eh, el, eh, ¿Por qué podemos decir que hay algo distinto en cuanto a la presencia de inmensidad que tiene Dios y la presencia de, eh, de la vida de la gracia? ¿no? Es una diferencia abismal. Una diferencia casi infinita. Y hay que entenderlo bien a esto, porque hay, hay mucha confusión de planos en este mundo en que vivimos, de tanta confusión, de tanto relativismo, que cada uno sabe todo y opina de todo. Y <ríe> somos... hay que... <coughs> Perdón, hay que tener ideas muy claras. Lo natural y lo sobrenatural no son cosas que se mezclan, que se funden, que se confunden, no. Y todo esto viene también de la inteligencia clara, del misterio, del verbo encarnado. Dios se hizo hombre, pero no se mezcló. Cristo no es una mezcla, no es un tercio y un cuido, una tercera cosa. Una... No, no, no. Sigue siendo Dios y asume una naturaleza humana. Así nosotros seguimos siendo hombres, pero podemos o no tener la gracia de Dios, tener esa sobrenaturaleza. Una cosa es lo natural y otra cosa es lo sobrenatural. Pongamos un ejemplo en, en, en la creación, después lo elevamos al caso que estamos hablando. Que un perro se ponga a hablar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo el perrito? Si me habla así, eso es sobrenatural, porque no está en la naturaleza del perro poder hablar. Es una naturaleza que está por encima que es la naturaleza del hombre racional que tiene capacidad de hablar. Bien, en el caso nuestro estamos hablando de una sobrenaturalidad, pero que implica la naturaleza divina. En el, digamos, en el perro y nosotros estamos dentro de naturalezas creadas. Entre nosotros y Dios, la sobrenaturalidad que Dios me da, la sobrenaturaleza que Dios me da, es la suya. Por eso, Santo Tomás va a decir... Un poquito de gracia vale más que el universo entero. Un poquito de gracia, porque la gracia es Dios. Ya vamos a explicar, hay una pequeña diferencia entre la gracia y la inibitación trinitaria, ya la explicamos. Pero, pero a ese nivel, gracias a la gracia, valga la redundancia, que es algo creado, Dios mora en nosotros. La habitación trinitaria se da gracias a la gracia. Valga de nuevo la redundancia. Bien, entonces, si estamos en gracia... Hay dos realidades inefables que se dan en nuestra, en nuestra alma, que es que Dios es nuestro Padre, habita en nosotros como Padre y como Amigo. ¿sí? Como Padre y como Amigo. Y eso implica también que la gracia nos justifica y nos incorpora a Cristo. ¿eh? Nos justifica, es decir, nos hace justos, nos hace santos, nos cura, nos sana del pecado. No somos nosotros protestantes, la doctrina protestante es que el, el, nunca el hombre está justificado. Siempre está en pecado, pero cuando Dios, porque somos, para Lutero la, la naturaleza nuestra está tan corrompida, que en definitiva lo que hace Dios cuando estamos en gracia lo pone a Cristo delante de nuestro, y en lugar de mirarnos a nosotros lo mira a Cristo. Nosotros seguimos tan podridos como siempre. ¡No! La gracia nos justifica, nos hace justos, nos hace santos. La santidad que puede ir creciendo obviamente. La gracia nos justifica, bien, y, y además de eso entonces pasamos a ser hijos de Dios. Dios mora en nosotros como Padre. ¿Mm? Propiamente hablando, no puede decirse, propiamente hablando, que una persona que está en pecado mortal, es decir, que no tiene la gracia de Dios, sea hija de Dios. No, propiamente hablando, no. Y en este sentido... Voy a leer a Santo Tomás para ir a lo clarísimo. Se pregunta en un momento Santo Tomás, hablando de la Santísima de la Trinidad en la primera parte de la Suma Teológica, ¿se dice o no se dice de Dios antes de nada en sentido personal que es Padre? Entonces, dice, resulta evidente que la razón perfecta de paternidad y filiación se encuentra en Dios Padre y en Dios Hijo, porque al Padre y al Hijo les es común la naturaleza y la gloria. Entonces, que Dios es Padre se aplica, dice santo Tomás, de manera perfecta en la, en la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, pero en cuanto a paternidad y afiliación, el Padre y el Hijo. Y ahora va, va a hacer la aplicación a cuan, en cuanto a lo creado, eh, cómo Dios puede llamarse Padre. Pero en la criatura... La filiación respecto de Dios no contiene toda la razón, la razón de filiación, puesto que no es idéntica la naturaleza del Creador y la criatura. Para que haya un padre y un hijo tiene que haber una unión de naturaleza. El padre es padre de su hijo porque le comunica a su naturaleza. ¿Sí? Un artista no es padre de su obra, ¿Eh? no, porque no le da su naturaleza. ¿Mm? El padre Rojo Marín no es, autor, no es padre de este libro, ¿no? Es el autor. Bien, se dice filiación por alguna semejanza, dice santo Tomás, la cual, de ser más perfecta, más cerca estaría de la ración de filiación. O sea, por alguna semejanza se puede decir que Dios es padre de la creación, y mientras más perfecta sea lo creado, más perfecta será esa semejanza. Pues se dice que Dios es padre de alguna criatura porque ha dejado alguna huella de semejanza solo, y solo una huella de semejanza, incluso en las criaturas irracionales. Cita Job, 38-28, ¿quién es el padre de la lluvia? O las gotas de rocío, ¿quién las engendró? Entonces, por alguna semejanza que Dios deja en la creación, se puede decir padre, pero es una manera análoga de hablar, porque no se entiende que una de una gota de agua Dios no es el padre, como estamos tanto entendiéndolo de manera mucho más propia. Por otra parte, de las criaturas racionales, nosotros los seres humanos y los ángeles, que ha puesto la imagen y semejanza ¿m? de Deuteronomio 32, 6, ¿acaso no es el mismo tu Padre que te poseyó, te hizo y te creó? Bien, también con mayor, con mayor razón de un hombre se puede decir que Dios es Padre, porque hay alguna semejanza más que una gota de lluvia ¿m? en cuanto a la naturaleza divina. Pero dice, «De otras criaturas, Él es el Padre por la semejanza de la gracia, por la que son llamados hijos adoptivos, en cuantos que, están... <coughs> cuanto que están ordenados a heredar la gloria eterna como dispendio de la gracia». Y cita Romanos, «El mismo Espíritu nos testifica que somos hijos, y si somos hijos también somos herederos» y de otras criaturas es padre por la semejanza de la gloria, en cuanto que ya poseen la herencia de la gloria. Bueno, entonces, la gracia es, cuando, cuando dice santo Tomás, cuando son hijos de Dios, lo dice así con todas las letras, cuando tienen la gracia de otras criaturas, Él es el padre por la semejanza de la gracia por la que son llamados hijos adoptivos. Ahí sí se aplica la palabra hijo, y hay que entender bien qué significa adoptivo, lo explica también muy bien Rollo Marín, diciendo que en la naturaleza humana, cuando se da una adopción, dos padres adoptan un hijo, por más que lo amen muchísimo, siempre ese hijo va a ser de otros padres. Entonces, nunca se va a dar que ese hijo sea hijo natural de esos padres. Bueno, en el caso nuestro, la palabra adoptivo tiene que estar, y bueno la teología busca las palabras, los conceptos, pero siempre nos quedamos cortos. O sea, por eso el Señor usa tantas pará parábolas, porque las parábolas van explicando Cosas hasta donde puede nuestra cabecita entender de la divinidad de Dios, de lo que nos se ha revelado, del mismo Cristo. Bien, entonces, la, la adopción, dice el Padre Roland Marín, es como si cuando decimos hijos adoptivos, la palabra adoptivo es para que nos distingamos de Jesús. Nosotros no somos Jesús, somos incorporados a Cristo, somos hechos Cristo otros Cristos, pero no somos el Hijo, ¿sí? el Hijo de Dios como es Jesús, no somos parte de la Santísima Trinidad. Pero somos hijos de verdad. La palabra adoptivo nos distingue de Jesús, ¿cierto? Pero somos hijos de verdad. Dice él, es como si cuando, cuando, cuando Dios nos da, cuando, nos adopta como hijos, es decir, cuando recibimos el bautismo, cuando estando en pecado mortal nos confesamos, recibimos la gracia de Dios, participamos de la naturaleza divina, como dice San Pedro, participamos de la naturaleza divina. Por eso dice Jesús, iremos a Él y haremos morada en Él. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, dice Roger Marí, es como si en lo humano, un matrimonio adopta un hijo y pudieran sacarle toda la sangre y ponerle sangre de ellos. ¿Eh? Es una comparación que se hace para tratar de explicar hasta qué punto somos realmente hijos de Dios. San Pablo va a decir, somos hijos, por eso le decimos a Dios Padre. ¿Mm? Bien, pero somos hijos de Dios, así, de manera, digamos, tal cual puede aplicarse la palabra hijos, aunque adoptivos, porque no somos como Jesús... Somos hijos de Dios solamente cuando estamos en gracia. Por eso es tan importante entender que solamente es Hijo de Dios el que está en gracia. Y cuando pecamos mortalmente perdemos la gracia de Dios. La gracia es un don creado, es creado, pero en esa creación, que esa criatura que es la gracia, se nos da la inhabitación trinitaria, es decir se nos da Dios mismo que es increado. Sería largo para explicar. Pero cuando decimos la gracia, estamos hablando de Dios mismo, porque en la gracia se nos da Dios, la inhabitación trinitaria. ¿Mm? La inhabitación trinitaria se nos viene por la gracia. Por eso dice la Escritura, la gracia vale más que la vida, la gracia vale más que todo, porque la gracia es Dios, vale tanto como Dios. Un poquito de gracia vale más que toda la creación entera. Bien. Entonces, es... Muy distinto, absolutamente distinto, infinitamente distinta la, la, la presencia de Dios en el alma por la gracia que la presencia de Dios por la inmensidad. Porque si yo no estoy en gracia de Dios, Dios está presente en mí como está presente en el mismo diablo. Punto. Así nomás. Por más que suene bonito, que la chispa divina, la mar en coche. Ninguna chispa divina, ninguna mar en coche. Tenemos fe o no tenemos fe. Entonces, si estoy en pecado mortal, Dios no está en mí, me duela lo que me duela, y ojalá que me duela, así me convierto, cueste lo que cueste. O los mártires han dado su vida, ¿por qué? ¿Porque estaban distraídos? Ah, voy a... No, han dado la vida porque creían en esto. Nosotros tenemos que creer en esto, y dan la vida por esto. Dice el Padre Roger Marín, hay más diferencia entre un alma en pecado y un alma en gracia, que entre nosotros y la Santísima Virgen María. Somos más parecidos nosotros y estamos en gracia con la Virgen, porque, porque estamos en gracia con todo lo que significa, que dos seres humanos, uno en pecado y otro no. Por eso, uno, uno puede ver, digamos, al, al principio, cuando, cuando uno empieza a descubrir esto nuevamente en el noviciado, yo, yo, yo pensaba, ¿no? ¿cuánta gente uno ve, que conoce, que saluda, que ve en la calle? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos muertos? Por más que incluso externamente parezcan tan vivos o tan hermosos, lo que sea. ¿Cuántos muertos hay? Y acuérdense esto del Padre, del Santo Cura de Ar. Si tuviésemos fe y si viésemos un alma en pecado mortal, moriríamos de terror. No es, no es broma esto, no es un chiste. No es. Jesús no muere en la cruz porque sí. ¿Cuánto vale el bautismo entonces que nos da la gracia? San Vicente Ferrer el día de su bautismo iba, si podía, si estaba cerca, iba a su pira bautismal, la besaba, celebraba misa acción de acción de gracias. Bien, Dios habita en nosotros como Padre entonces, nos da su naturaleza, claro, nos comparte su naturaleza, entonces como tenemos su naturaleza por la gracia, entonces somos sus hijos. ¿sí? Porque la naturaleza hace que se, se pueda llamar hijo, ¿sí? si no... Si no es nuestro Padre con 25 comillas en cuanto que somos criatura, igual que Padre de una piedra, un poquito más porque tenemos inteligencia y voluntad, pero, pero bueno, ya hablamos de eso. Bien, y también es Padre, eh, perdón, a, a, está presente por nosotros en la gracia como amigo, la amistad, ¿sí? verdadero amigo, con todo lo que eso implica, porque además de darnos la gracia, Dios nos da todo el organismo sobrenatural, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y ahí está la caridad. La caridad nos hace amar a Dios con el mismo amor con el que nos ama. Por eso nos hace amigos. Yo no puedo ser amigo de un perro. Por más bonito que suene, este mundo hay de todo. Hay de todo, pero no puedo ser amigo de un perro. Para poder ser amigo de un perro, tenemos que compartir la naturaleza y tener caridad. Dios nos da su vida y nos hace tener esa caridad que nos hace ser amigos. Todo lo que implica ser amigos de Dios, todo lo que implica. Bien, nos hace otro Cristo la gracia, nos hace participar de, de, de esa unión mística, de, del cuerpo místico de Cristo. Nos diviniza, ¿no? La, la Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas, dice el Padre Rony Marín, para hacernos participantes de su vida íntima, divina y transformarnos en Dios. Es decir, eso que que quería Adán y Eva, que está ahí, ínsito, en la naturaleza eh, creada, ¿no? de querer ser como Dios. Sí, sí, queremos ser felices como Dios. Podemos serlo por la gracia, por el orden que Dios ha puesto. Pero es mentira lo que, que el demonio nos sugería, ¿no? que es lo que sugiere cada vez que pecamos. Nos, nos sugiere que, ¿Qué nos sugiere? Nos sugiere seréis como dioses, pero por una vía que no, no, la, no tenemos que ser, porque es errada y justamente o lo que, la nueva era, la nueva era para hacer, o, o, o el, todo la, la, la concepción oriental, nos hacemos parte de la divinidad perdiéndonos a nosotros mismos, gran error, grandísimo error. <coughs> para decir así, santo Tomás, ahora que estamos cerca de la Navidad, cuando explica el credo en esos sermones en Nápoles, ¿para qué Dios se hace hombre y nace por nosotros?, en segundo lugar, dice, por estas cosas se eleva nuestra esperanza al contemplar el nacimiento. Es evidente que el Hijo de Dios, asumiendo nuestra carne, no vino a nosotros por una banalidad, sino por una gran utilidad nuestra, por donde realizó una especie de intercambio, a saber, asumir un cuerpo animado y dignarse nacer de la Virgen para conferirnos su divinidad. Y así se hizo hombre para hacer Dios al hombre por el cual tenemos acceso por la fe a esta gracia en que estamos y nos gloriamos de la esperanza, de la gloria de los hijos de Dios. Jesús nos hizo dioses por participación, pero con todo lo que eso implica. Gran misterio, gran secreto que si lo entendiésemos no pecaríamos jamás, mortalmente jamás y solo lo solo lo que se nos escapa por debilidad. Porque esa vida de la gracia puede enraizar, primero que la puedo perder por el pecado mortal. Dice si el Padre sí. Si, si una persona le dice, mira, si, si, si haces este acto pierdes 10 millones de euros, no, de dólares, no, no lo voy a hacer. Bueno, y si perdemos la, la, la vida de Dios en el alma, ¿qué? Muchísimo más, infinitamente más. Y el pecado venial eh, lo evitaríamos también, como la peste. Reventar antes que cometer un pecado venial, decía Santo Torío de Morobejo, ¿Por qué? Porque esa vida de la gracia está llamada a ir creciendo. Enra dice, como, dice el padre Malin, como a enraizarse cada vez más en nuestra alma, profundizarse más se, se habla del fondo del alma, el, el alma no tiene fondo pero va calando haciéndose más profundo, más viva, más fuerte más firme, bien, todas palabras que nos hacen quedar corto pero no es la vida de la gracia una cosa que Dios me da, no quiere, quiere vivir cada vez más en nosotros y, y, y el pecado pañal va frenando esa vida de Dios esa unión con Dios termino con un texto de San Juan de la Cruz y seguimos, por supuesto, en las otras dos charlas con el mismo tema, profundizando. Este dice, es un poco, es un poco místico esto, ¿eh? pero interesante, miren, porque no, hay, no hay palabras para expresar la vida de Dios en nosotros y la obra de Dios en nosotros. Si no se entiende tanto, pero al menos quédense con... Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará allí en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar, con aquella su aspiración divina muy subidamente levante el alma y la informa y habita, perdón, y habilita, para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, que a ella le aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Lo que va haciendo la gracia, nos va transformando, nos va uniendo. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad, en revelado y manifiesto grado. Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma con que Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite, que no hay que decirlo por lengua mortal, no se puede explicar los gozos que tiene el alma por esa unión, ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ello». Está hablando, obviamente, de San Juan de la Cruz en grados elevados de unión con Dios por la gracia. Porque uno puede estar en gracia y no, no gustar todo esto, ni vivirlo así con tanta profundidad. Pero es a lo que, a lo que nos lleva a la vida de la gracia. Porque está hablando ya de la unión mística más profunda, de la unión transformante del hombre con Dios. Pero eso es todo efecto de la presencia de Dios en el alma por la gracia. Por eso va a decir el santo, o oh almas, y con esto terminamos, sí, o oh almas creadas para estas grandezas, y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh, miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, que para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Seguimos en la próxima charla profundizando un poco más este tema, siempre hablando de esta gran verdad de que Dios está en ti, está en ti si estás en gracia. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a valorar eso que a ella tanto también le costó al pie de la cruz. A María y adelante.